0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schlenk und ich spreche heute mit Martin Ott. Martin war Europachef von Facebook und ist dann zum Bürovermieter WeWork gewechselt, der in einem großen Skandal versunken ist. Martin verließ das Unternehmen in der Krise und es folgte ein ziemlich überraschender Wechsel. Nämlich vor wenigen Monaten ist er dann in die Berliner Startup-Szene gekommen und leitet nun die Steuer-App Taxfix. Taxfix gehört zu den deutschen Hoffnungsträgern, aber ist mit einem Team von 350 Leuten noch relativ klein im Vergleich zu WeWork oder Facebook. Im Doppelinterview mit dem Taxfix-Gründer Mathis Büchi, der sich als CEO zurückzieht, habe ich mit Martin Ott über seinen Wechsel und die Lehren aus der WeWork-Zeit gesprochen. Zuerst gibt es aber einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Gerne möchte ich euch heute unseren neuen Werbepartner Frank vorstellen. Frank ist ein rein digitaler Mobilfunktarif, der sich vollständig per App abschließen und verwalten lässt. Das Ganze funktioniert mit normaler SIM-Karte und sogar auch mit der eSIM. Damit spart ihr euch also jede Form von Papierkram und habt keinerlei Wartezeiten. Das Angebotsversprechen von Frank sind keine versteckten Kosten oder Zusatzoptionen. 5 GB Datenvolumen und Allnetflat und das Ganze ist auch monatlich kündbar. Für euch Finance-Forward-Hörer habe ich auch noch ein besonderes Angebot. Mit dem Code FINANCE gibt es monatlich sogar 6 GB Datenvolumen statt der üblichen 5 GB. Schaut euch das Ganze doch am besten einmal auf frank.de an. Ich buchstabiere euch das einmal, f-r-a-e-n-k.de. Und nun viel Spaß bei der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Hallo Mathis, hallo Martin, herzlich willkommen bei Finance-Forward. Hallo Kasper.
1: Hi hey Kasper, grüß dich.
0: Matthias, die Nachricht, dass du den CEO-Posten abgibst, hat mich echt überrascht. Das ist eine der wenigen Nachrichten, die mich so wirklich überrascht haben, weil Taxfix ist ja gerade in der Aufbauphase, gilt irgendwie als, als Hoffnungsträger ja. in der Berliner Fintech-Szene. Warum hattest du da keinen Bock mehr drauf? Boah, <lacht> das ist ein großes Wort. Das ist eine lange Geschichte. Natürlich.
2: Und ich verstehe es, kriege ich auch oft das Feedback. Es ist, glaube ich, sehr selten, dass natürlich so ein Wechsel auch stattfindet, wenn es so gut läuft. Oder normalerweise passiert sowas, wenn wirklich alles nicht mehr geht und dann irgendwie eine Lösung her muss und dann ein Wechsel gefunden wird. Deswegen, glaube ich, ist das auch
0: so speziell. Also Beziehungsweise Situation. man fragt sich, läuft es hinter den Kulissen vielleicht nicht ja. gut und man kriegt es nicht mit. Gut, ja, ja, gut. Das könnte auch sein.
2: Absolut, aber wirklich das, kann ich nochmal bestätigen, dass das wirklich nicht der Fall ist. Einfach ein super Board, super Support und also als als ich mir das überlegt hatte, eigentlich also es war so Anfang Jahr, ist es ist ein konkreter wurde, als ich mit meinen Mitgründer hingesetzt habe, mit dem Management Team und das erste Mal so auch ein bisschen verstehen wollte, wie würden die das sehen, also wäre das überhaupt eine Option, weil mir war mega wichtig, dass das halt jetzt also keine Katastrophe wird für die Company und auch für alle, dass dass alle das irgendwie auch mittragen können. Und, und dann mit dem Board gesprochen. Die waren natürlich schon ein bisschen auch ein bisschen äh, überrascht. Äh, erstmal, wollten mich erstmal auch überzeugen, ja, aber vielleicht geht's ja doch oder so. Und äh, wurde dann aber auch ziemlich klar in den Gesprächen, dass es doch ähm, einfach auch eine riesen, riesen Chance ist. Und irgendwie, also habe ich dann auch. Warum noch eine Chance? Eine Chance dann natürlich auch irgendwie jemanden nochmal zu finden für diese nächste Phase, weißt du, also einfach als ähm, ja, nochmal richtig Gas zu geben. Das war also. Grundsätzlich war die Situation ja so, dass ähm, ich einfach gemerkt habe, Taxfix ist so erfolgreich und wir sind immer noch am Anfang oder es ist immer noch so viel äh, Potenzial halt weiter zu wachsen in anderen Märkten mit neuen Produkten, aber auch nur in Deutschland alleine sind wir noch völlig am Anfang, wenn es um die Steuererklärung geht und einfach gemerkt, die Reise ist noch so lang oder es ist ja nicht irgendwie jetzt noch, okay, noch zwei, drei Jahre mehr, sondern Hey, es wird hier noch lange, lange, lange weitergehen, oder? Und ich glaube, da habe ich mich halt gefragt: Bin ich der Richtige dafür? Will ich das? Und das war so wirklich ein Moment der Reflexion, als ich mir das einfach mehr und mehr überlegt hatte. Ja, gibt es da vielleicht nicht noch eine andere Lösung? Weil wir hatten es auch gesehen bei Small PDF, unsere andere andere Company, wo ich ja auch eine Chairman-Position habe, wir einen super CEO gefunden haben und das so gut funktioniert hat, also auch mit dem Team. Aber das Wachstum wirklich nochmal explodiert ist, auch mit dem neuen CEO. Und ich auch gemerkt habe, also es ist möglich oder ich habe es schon mal gesehen und ich glaube, es ist auch möglich bei, bei Taxfix.
0: Aber was waren die Sachen, wo du denkst, das kann jetzt Martin besser als ich?
2: <lacht> also Die Liste ist lang. <lacht> oh, oh. <lacht> <lacht> Aber natürlich, also ich meine, Martin bringt halt diese Erfahrung. oder Ich glaube, als Gründer, vor allem in so einem Wachstumsunternehmen, man hat den Job ja noch nie gemacht normalerweise, wenn man jemanden finden würde für diesen Job, würde man nie jemanden einstellen, der den Job noch nie gemacht hat oder eigentlich. Und natürlich viele Erfahrungspunkte, vor allem auch was Management angeht, ja, muss man einfach auch viele Fehler machen, bis man es dann mal richtig macht. Und klar kann man Bücher lesen oder sich Mentoren suchen, aber man macht trotzdem diese Fehler, das gehört einfach auch ein bisschen dazu. Aber natürlich hat Martin jetzt einfach so viel Erfahrung, gerade für diese Phase, wo ich halt sehe, auch jetzt schon, also wie viel er schon also gespürt hat, was was ist die richtige Entscheidung hier? Wie müssen wir das angehen? Wie was sind da die Challenges, die auf uns zukommen, wenn wir das und das so und so machen? Und ich glaube, das ist einfach unbezahlbar. Also diese Erfahrung und ähm, diese Voraussicht, einfach eine größere Company zu managen. Und ich glaube auch, also der zweite Trend, ich glaube, es eine ist Erfahrung und Skill natürlich, der andere ist aber auch wirklich die Energie und die Lust zu haben für diese Phase, weil mein Job, oder hat sich so krass verändert, wir, glaube ich, auch mal ein bisschen drüber gesprochen, als Gründer ist es halt so anders. Alle drei, sechs Monate ist es ein total anderer Job. Es ist eigentlich eine ganz andere Jobbeschreibung, oder? Also man würde sich ja nie für alle diese Jobs bewerben. Also ob man alle diese Jobs machen kann, ist die eine Frage, aber auch, <lacht> auch ob man sagen würde, das ist mein Traumberuf, oder? Und äh, finde ich super spannend, wenn man das sich überlegt, also wie sich das eben auch verändert, wie sich das auch noch verändern wird in Zukunft. Und für mich war das jetzt alles super bis hierhin. Ähm, einfach richtig toll, richtig tolles Team, auch nochmal richtig gute Phasen. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt jetzt nochmal eine Phase, die jetzt gerade angebrochen ist, die halt ganz eine andere ist. Also im Scale mit 300 Menschen äh, im Team ist halt ganz andere Aufgaben als damals mit 10, 20 äh, Leuten, wo wir richtig klein waren. Oder? Und ähm, da dachte ich, habe ich mir auch gemerkt, dass es äh, also auch da verschiedene, dass es gar nicht, also es ist gar nicht absolut objektiv, es ist halt rein subjektiv gefühlt, welche Phase macht mir am meisten Spaß. Und da merke ich schon, dass die früheren Phasen mir etwas mehr Spaß machen als die anderen. Und ich merke auch, dass es halt Menschen, viele Menschen gibt, die unglaublich gut sind in diesen Phasen und auch unglaublich Freude haben, genau an an dem.
0: Mhm. Sitzt du dann schon an so einer Liste von neuen Ideen, die du jetzt angehen willst? <lacht>
2: Nein, das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das nicht machen werde. Aber für Frührente ist es so noch ein bisschen <lacht> früh, oder? Es ist noch zu früh, aber erstmal, erstmal, ich glaube, diese Pause einmal durchatmen, ist mir mega wichtig. Und ich weiß, sobald ich mir eine Liste mache,
0: dann bin ich gleich äh, schon wieder Tag und nach im Arbeiten. Deswegen
2: glaube ich mal ganz gut, das noch ein bisschen zu schieben.
0: Aber die, die Investoren werden wahrscheinlich schon anklopfen und sagen so, <lacht> egal was du machst, ich will es nicht gesehen haben, hier hast du zwei Millionen. Ein bisschen, ein bisschen,
2: ja, aber das werden wir dann mal sehen. Okay.
0: Martin, du hast ja auf deinem, deinem Lebenslauf ganz andere Kaliber stehen mit mit Facebook, mit WeWork, wo du Europachef äh, jeweils warst. Was haben deine Freunde gesagt, als du gesagt hast, du gehst jetzt zu Taxfix? Äh, haben die dann gesagt, was ist das für eine, was gehst du dazu, so einer Steuerklitsche nach Berlin?
1: <lacht> Sag so, erstmal habe ich mich selbst gefragt, jetzt äh, Steuern, also das ist jetzt, das war jetzt nicht, ich habe überlegt, was will ich als nächstes machen? Und mir hat immer. Also ich habe ja früher auch Startups mit aufgebaut und gegründet und so. Und das hat mir eigentlich auch immer am meisten Spaß gemacht. Auch die Firmen, damals als ich zu Facebook kam, war ja auch noch so äh, vor dem Börsengang, um die Zeit des Börsengangs, war ja auch noch ein viel kleineres Unternehmen. Z zum Schluss dann natürlich ein Riesenladen und wo ich dann auch gesagt habe, ich will eigentlich wieder was anderes. Und es war jetzt nicht so, als ich dann so TaxWix gehört habe, dass jetzt irgendwie beim Thema Steuern mein Herz aufgegangen ist. Und ich gesagt, wow, das ich jetzt die nächsten Jahre meines Lebens, weil ich schon immer mit Steuern verbringe. Ja. Und aber genau dieses Gefühl zu fragen, wow, warum ist denn das so? Was, was, da, das ist ja echt, ähm, wenn es bei mir schon so ein Thema ist, wie geht's es anderen? Und je mehr ich mich dann da reingekniet habe und dann natürlich auch Mattis getroffen habe und dann viele lange Spaziergänge gemacht, auch im Fritteshain und äh, bei uns in der Nähe von Büro und sind da rumgelaufen, je mehr habe ich verstanden, was das für ein Riesenthema ist für so viele Menschen. Ja? Also zwölf Millionen äh, Menschen in Deutschland geben gar keine Steuererklärung ab, weil sie genau diese diese Aversion oder diese Angst haben, auch etwas falsch zu machen oder weil es zu komplex ist. Und dann dachte ich, wow, spannend, das ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Und Mathis ja, der sich dem sehr, sehr früh angenommen hat okay. und und wirklich genial, auch mit dem Team, da äh, sich diesen sehr, sehr komplexen Thema so angenommen hat, dass ich sage, wow, das ist echt was, das... Äh Finde ich jetzt, also jetzt bin ich auch mega begeistert von Steuern und kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja.
0: Was hast du äh, konkret vor? Plant dir jetzt so ein Steuer-Metaverse vielleicht?
1: <lacht> also, das, äh, also das Erste ist erstmal wirklich zu schauen, wie schaffen wir das existierende Produkt einfach zu skalieren. Wir sind ja auch gerade erst noch am Anfang und man ich, wir verbringen da viel Zeit, auch genau darüber zu sprechen, wenn ich anschaut, wir haben jetzt so eine Studie gemacht mit mit Jugov, ähm, da kam raus, dass fast die Hälfte, ich glaube, 48 Prozent Deutschen haben genau diese Angst und vor der Komplexität und beim Thema Steuern, ich glaube, 40 Prozent der 18 bis 24 geben überhaupt keine Steuererklärung mhm. ab. Also es gibt ganz, ganz viele. Und das Steuersystem ist ja extra so gedacht, dass dort äh, auch Steuererleichterungen oder äh, ja, dass, dass es bei den Menschen ankommt, die es wirklich brauchen. Und viele von denen geben gar keine Steuererklärung ab. Das heißt, das kommt da gar nicht an. Und da sind wir wirklich noch am Anfang. Deshalb der Fokus jetzt ist absolut, auch das weiter auszubauen, das Produkt einfach noch einfacher zu machen, dass dass wir die Komplexität noch weiter rausmachen, dass es den Menschen einfach noch einfacher fällt und das dann natürlich zu skalieren. Und, und ich sage mal so, das, das ist eine der ersten Prioritäten, das andere ist dann auch, da haben wir auch drüber gesprochen, die Internationalisierung, weil es natürlich kein rein deutsches Problem ist, kein, kein rein deutsches Thema. Es geht den Menschen in anderen Ländern auch so, das sind jetzt gerade Themen, die wir besprechen, hm. wie, wie wir das angehen.
0: Wenn man sich jetzt so andere Fintech-Wachstumsgeschichten anguckt, ist es ja manchmal so, dass die Leute sich zu sehr auf die Skalierung fokussiert haben, auf die Expansion und dabei vergessen haben, im Produkt sich hm. weiterzuentwickeln. Hm. Ich glaube... Bei N26 sieht man das etwas, dass sie da zu lange gebraucht haben, um jetzt zwischen mhm. das Trading und Krypto, woran sie jetzt gerade arbeiten, mhm. einzuführen. Deswegen so ein bisschen die, die Frage, wir hatten ja auch über die Produktweiterentwicklung schon mal gesprochen, kann man da vielleicht Altersvorsorge integrieren, äh, andere Finanzprodukte irgendwie andocken. Deswegen die Frage, da sieht man jetzt im Moment ja noch nichts. Mhm. Wie ist da der Status?
1: Also, erstmal sicherlich ein Fokus auch wirklich auf das Kernprodukt. Das ist, wir haben ja zum Glück, ich meine, ähm, Mathis wird ja jetzt äh, Chairman, ne? und ähm, aber Lino ist ja auch Mitgründer, ist als Chief Product Officer noch dabei. Wir haben auch einen wirklich genialen CTO, den Björn, der viele spannende Startups äh, auch in den USA mitgebaut hat und äh, eins unter anderem dann bei, bei Intuit dann mitgelandet ist und war zuletzt VP Engineering bei Uber. Also, der hat auch schon gesehen, wie man Produkte natürlich auch mit einer Skalierung und so baut, dass das, dass das auch langfristig funktioniert und gut skaliert. Und deshalb ist der absolute Fokus auch erstmal auf dem Kernprodukt, um wirklich zu schauen, wie wir dieses Thema Steuererklärung abgeben. Das war ja immer diese Vision, dass das irgendwann mal so einfach ist, um auf den Bierdeckel zu passen und so. Und das wollen wir halt digital abbilden. Dass es wirklich für jeden so einfach ist. Das wird
0: dann frisch mehr Morgen Testimonial.
1: Ja.
0: <lacht> Dann ja. hat er geschafft. Ja, dann hat er geschafft. <lacht> ja,
1: <lacht> <Endlich>. <lacht> also da sind wir noch ein bisschen weit von, äh, von weg, aber das ist erstmal das Wichtigste. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, das aber eher so mittelfristig, das sind ja Menschen, die heute vor dieser Komplexität des Steuersystems stehen und ich sage es jetzt auch mal so, es nicht mal schaffen, dann die Steuererklärung abzugeben, weil es einfach zu komplex ist, das Thema und mit zu vielen Ängsten oder auch Unsicherheiten behaftet ist. Und dann schauen wir schon mittelfristig, was heißt denn das eigentlich für diese Menschen auch diesen, ich es mal, ja, finanzielle Teilhabe. Also was heißt denn das, wenn man das Geld, was wir ihnen zurückbringen, ja, also heute, wir haben gerade vor vor drei Wochen einen riesen Meilenstein gefeiert in der Firma, wir haben eine Milliarde Euro äh, zurückgeholt an Steuerrückerstattung. Das ist Wahnsinn, also überhaupt, das, das, diese Summen, und wenn man sich die Summen anguckt, im Schnitt sind es ja über 1.000 Euro, die die für die Menschen dann sozusagen zurückholen an Steuererstattung. Das ist richtig viel Geld. Und dann die Überlegung, wie schafft man es mittelfristig, gerade diesen Menschen dann auch zu helfen, das was Sinnvolles zu machen. Also natürlich die man Steuern kann die zu ja Man 1.000 zum
0: Beispiel dann direkt anlegen.
1: Genau, genau. Das ist sowas, wie gesagt, das ist eher so die Vision, wo man mal hin will und guckt. Wie gesagt, Fokus ist aktuell auf den den anderen Produkten. Aber dann genau zu schauen, was macht man damit? Legt man das an? Investiert man das in die Zukunft? Ein Studium für die Kinder oder in die eigene Rente und, und, und. Also das sind das sind schon Themen, die uns auch umtreiben, um zu schauen, wie wir das dann auch dieses Thema wieder so einfach und so verständlich machen für die Menschen und aufbereiten, dass da, dass da die Komplexität rauskommt und dass man die dann dort ähm, auch mit reinführt.
0: Hm. Wie ist der Stand der, der Expansion? Ihr seid jetzt ja in drei europäischen Ländern. Wie geht es da weiter und wie hm. läuft es auch in diesen beiden anderen Märkten?
1: Also ich lerne ja auch gerade erst sozusagen das Thema und und, und mich ein, mich habe zum Glück ja Matthias hier an meiner Seite, der der Händchen hält und 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 so. Also ich sag mal, das Onboarding ist natürlich super, weil dadurch habe ich auch eine äh, zum Glück eine sehr steile Lernkurve ähm, und lerne gerade auch, wie das in anderen Ländern funktioniert. Ja, wie ähm, jetzt Italien guckt man zum Beispiel gerade an, dass das wirklich so, dass es noch viele Leute mit den Papierstapeln, dann gehen dann zu so einem zu so einem Steuerbüro stellt man sich vor, was wie beim ich will nicht sagen, wie beim Arzt, ja, oder so. muss noch einen Zettel ziehen, dann steht man da in der Schlange, bei Wind und Wetter wartet, dann kommt man dann irgendwie so in 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 so eine in so eine Ecke, wo dann irgendein alter her sitzt, die Papiere durchguckt und das in einen PC eintippt, ja, weil die Leute einfach auch Angst haben, dort dort Fehler zu machen und das ist der Prozess, der so erlernt wurde. Und in Italien setzen wir dann an und sagen, das geht auch zu Hause von der Couch, es geht halt einfach und digital ähm, und mit Hilfe dann auch von Steuerexperten, die dann im Zweifel nochmal rüber gucken und, und dort helfen und sehen also, das ist es ist kein deutsches Problem. Es ist also auch in anderen Ländern präsent. Frankreich ist wieder anders als, als auch andere Länder und gucken jetzt auch viele andere Länder an, weil das ist wirklich ein, sag mal ein globales Problem, dass es einfach sehr, sehr komplexe Steuersysteme gibt, die die Menschen überfordern und denen dann zu helfen, das dort zu vereinfachen. Ihr
0: hättet ja, glaube ich, auch mal Stellen für die USA gesucht, das steht jetzt aber quasi nicht in den nächsten 18 Monaten an. Nee, genau, ich glaube, das hatten wir auch ein
2: bisschen besprochen beim letzten Mal, also USA war für uns jetzt schon lange nicht mehr äh, ein Thema, es ist natürlich ein super spannender Markt, ist riesengroß, aber hat auch äh, gute Konkurrenz da, mhm. ähm, da TurboTax Turbo ist halt mhm. auch ein ganz anständiges Produkt und ähm, Eben, wir würden da schon Möglichkeiten sehen, auch äh, reinzugehen, aber gerade noch gibt es einfach so viele Märkte, wo es gar nichts gibt. Hat wirklich überhaupt keine Lösung, wie Martin das beschreibt, wo also 20-25 Millionen Italiener halt eben mit dem Büro, äh, also im Büro stehen mit einem, einem Stapel Papier. Und da sehen wir noch, eigentlich ist das das viel interessantere Problem zu lösen oder das größere Problem. Wer Und, steht dann da so auf der
0: Shortliste? <lacht> hast also lange an, ist an, an <lacht> Ländern, wo sich das auch in manchen Ländern ist, es ja glaube ich, ähm, quasi bieten sich nicht an und da sind, ist das Steuersystem so aufgebaut, dass es idealer ist, da zu starten. Genau.
1: Also eins, was nicht drauf ist, ich habe auch ein paar Jahre in London gelebt und in London ist es eines der wenigen Länder, das wo es wirklich sehr, sehr einfach ist, wo eigentlich sehr, sehr wenig Steuerrückerstattung gibt, auch für die Menschen und das System einfach komplett einfach ist und ähm, und im Zweifel der Arbeitgeber das dann mit mit abgibt oder man kriegt so ein einfaches Formular und macht das macht er dann selbst also äh, aber es gibt wenige Länder die so die so sind wie äh, wie Großbritannien und deshalb haben wir jetzt eher eine eine Longlist äh, als eine Shortlist und arbeiten uns jetzt nochmal durch um wirklich ja. zu gucken ähm, wo, wo wir da am besten ansetzen. Mhm.
0: Du hast jetzt ja mit deinem Start äh, quasi gerade die Hochsaison miterlebt. Am 31. Oktober war ja die, das Enddatum, die Frist, um die Steuererklärung abzugeben. Mhm. Wie war da so dein, dein Resümee?
1: Also ich fand das enorm spannend. Mir war das ja auch gar nicht so klar erstmal, weil es ja doch schon nochmal ein anderes auch Geschäft ist, auch so eine starke Saisonalität zu haben. Ja. Es ist ja nicht wie andere äh, Geschäfte, die weiß ich nicht, wo man auch wöchentlich A-B-Tests machen kann oder täglich. ne? Sondern es geht ja wirklich dann auf diese, diese Steuer-Deadline hin. Und für mich war das enorm spannend, weil es ist, wir haben dann, so wie im jedem Jahr auch, das ist schon das ist schon Tradition, dann alle Leute zusammengebracht und, und wir natürlich unter, das war auch noch vor, vor ein paar Wochen noch Covid, muss man natürlich jetzt aufpassen, aber haben dann für das Team gekocht und weil dachten, jetzt gibt es Nachtschichten. Was schön war zu sehen, ist, dass ähm, trotz des Riesenerfolgs, wir haben da Zahlen gesehen, die wir in der Vergangenheit noch nie gesehen haben, dass, äh, dass durch die Automatisierung und äh, durch die Teams und die Expertise da jetzt nichts um die Ohren geflogen ist. Ne? Das ist ja auch Ach, so, okay. wenn du sagst, man weiß ja nicht, wenn man reinkommt, was ist da? Und es ist echt, also ich bin total beeindruckt, Eine Firma auch für die Größe und, ähm, und auch in dem frühen Stadium, wie wahnsinnig toll, schon Prozesse, wie das gemanagt ist, die Struktur, was alles schon da ist, auf der man aufsetzen kann. Und das war für mich ein gutes Beispiel. Das heißt, wir konnten da wirklich an dem Abend dann für Teams kochen und es äh, und war jetzt nicht so, dass, dass alle bis nach Mitternacht da gesessen hätten, um noch, um noch äh, dort äh, ja, die, da, da zu helfen und zu gucken. Auch nichts um die Ohren geflogen und so. Das war toll zu sehen. Also habe ich deshalb bin ich sehr, 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 sehr guter Ding.
0: Zahlen seid ihr immer ein bisschen zurückhaltend, aber kann man das denn ein bisschen beziffern?
1: Also kurz davor, dass die Zahl, die wir intern auch, auch ähm, immer als eine der Hauptkennzahlen nutzen, ist das, was ich schon sagte: diese eine Milliarde Euro Steuerstattung. Das ist mhm. das, was uns intern antreibt. Das ist jede Woche. In, wir haben. Jede Woche so ein All-Hands auch mit dem Team, wo wir dann dort durchführen auch und die OKRs und natürlich auch das, ähm, das als eine der Hauptkennziffer, gefolgt von einer offenen Q&A, wo wir ganz offen über die Fragen sprechen, wo geht die Reise hin? Und äh, ja, diese eine Milliarde Euro Steuererklärung, äh, Steuererstattung ist, ist, ist da natürlich ein riesen Meilenstein. Hier muss
0: man ja eigentlich nur durch tausend teilen. oder Dann hat man ja die abgegebenen Steuererklärungen. Das ist ja die kommunizierte Zahl von Steuerrückerstattungen, die im Durchschnitt reinkommen. Das ist
2: für die Leute, die eine Steuererstattung haben. Es gibt aber auch noch Leute, die keine Steuererstattung haben, ähm, die dann halt äh, null haben oder, oder so was im Finanzamt Und Die schulden. zählen
0: nicht in diesen Durchschnitt mit rein, oder? Nee, nee das nicht. Okay. Ja,
2: also nur für die Mitte mit der Steuerrückerstattung. Aber es ist ein großer Prozess, also du kommst relativ nah dran. Äh, also bei
0: rund so einer Million. <lacht> ja. ähm, man sieht ja, dass ihr diese Zahl in den letzten Monaten schon sehr stark gesteigert habt. Also ich glaube, das war bei der Finanzierungsrunde im letzten Frühjahr, war das bei 270 ähm, Millionen, jetzt bei einer Milliarde. Wie schnell wird es jetzt dauern, bis dann die zwei Milliarden erreicht sind? <lacht>
1: Also wissen, wie schnell wir wachsen. Äh, wir wachsen also ohne jetzt gar über konkrete Zahlen zu sprechen. Also das Wachstum ist momentan ungebremst. Muss ich muss ich ehrlich sagen. Das ist, wir, wir sehen, wir hatten vorhin kurz schon mal angesprochen über, über sicherlich Covid äh, auch nochmal was, wo wir heute auch viele Menschen erreichen, die vielleicht früher nie drüber nachgedacht hatten, jetzt einerseits eine Steuererklärung abzugeben oder das dann auch digital zu machen über eine App oder über die Webseite. Und deshalb sehen wir schon, dass die Nachfrage da weiter wirklich, äh, wirklich rasant ist. Und ähm, ja, und auch nochmal, dass, dass, wenn wir über, über Corona sprechen, ist auch das zum ersten Mal, viele Menschen überhaupt eine Steuererklärung abgeben mussten, die in der Kurzarbeit waren und so. Und das sehen wir natürlich auch, dass viele da auch davor stehen und sagen: Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, und im Zweifel überfordert sind und, und, und denen zu helfen, dort diese Komplexität rauszunehmen und das einfach zu machen. Das, das haben wir auch gesehen, dass das, dass das gut ankommt. Und, ja. hm.
0: Jetzt haben wir ein bisschen so auf das Unternehmen gesumt. Wie würdest du sagen, Führt man so ein Unternehmen mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders als so mit ein paar Tausend? Was ja auch ganz anders funktioniert.
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass... In so einer Phase und ich hatte ja auch schon in, in, in anderen Startups diese Phase durch, wo man äh, durch verschiedene Wachstumsphasen gibt, dann ist es extrem wichtig, diese die Kultur und die DNA, die es erfolgreich ja gemacht hat, bis dahin zu kommen, weiter zu behalten. Ne? Wenn man einerseits man wächst ja sehr sehr stark, stellen viele neue Leute an, wir sind jetzt 350 Leute, äh, planen jetzt zum Ende nächsten Jahres auf über 600 äh, Mitarbeiter zu wachsen, also auch weiter in neue tolle Leute einzustellen. Und dabei ist natürlich wichtig, immer sich auch darauf zu besinnen, was sind die Werte, die Kultur. Das war auch ein Hauptgrund für mich, zu Taxwix zu gehen, muss ich sagen. Das, was, was, was Mathis da ähm, aufgebaut hat, ähm, zusammen mit Lino, ist wirklich, muss ich sagen, eine sehr, also einerseits eine sehr wohlwollende, offene, kollaborative Kultur und gleichzeitig geht es trotzdem darum, immer sehr produktfokussiert, kundenorientiert zu schauen, wie man immer mehr Menschen hilft und dann wächst. Und, und ich glaube, da geht es dann natürlich auch in solchen Phasen darum, wenn plötzlich Mitarbeiter mitwachsen, die früher vielleicht einen Job gemacht haben oder richtig tolle Experte waren und plötzlich sind sie jetzt Manager und dann ist einer plötzlich irgendwie Manager von Managern und so. Das ist, man kommt ja dann in, in, in solche Phasen und das ist schon ein ein großer, ich sag mal so, eine große Veränderung für viele. Und da muss man auch schauen, wer hat da Lust drauf, wem macht das Spaß. Und als Unternehmen ist ganz, ganz wichtig, dann auch die Tools zur Verfügung zu stellen, um um, um dort zu helfen, mit Coaches, mit ähm, unserem unserem People-Team, die sich natürlich sehr stark darum auch kümmern, dann und ja, auch für den Manager selbst dann als Mentor da zu sein, um denen zu helfen, diese diesen Wechsel zu schaffen.
0: Dieses Kulturargument, das bringen ja eigentlich immer alle Startups. Manche hängen dann irgendwelche Sprüche an die Wand oder stellen okay. auch einen Kühlschrank auf. Wie kann man das so ein bisschen ähm, anfassbarer machen? Was ist denn eigentlich jetzt heiß? Und wie du das auch schaffen willst, das zu behalten in dieser Phase? Ich
2: kann vielleicht was sagen, also wie wir das auch vielleicht ein bisschen anders angegangen sind als eigentlich die meisten Unternehmen. Ähm, wir hatten ja da, damals schon nach der Series A, als wir 10 Millionen geraced haben, hatten da zum ersten Mal damit mit Valar Ventures. Da war klar, da gibt es jetzt eine Riesenwachstumsphase. Wachstumsphase. Und Lino und ich haben uns echt zusammengesetzt und hatten riesen Angst, dass uns das völlig kaputt macht. Also dass das Unternehmen, die Kultur halt völlig verloren geht, wenn wir jetzt diese vielen Leute einstellen. oder? Und uns dann sehr viel Gedanken gemacht, also auch wirklich über mehrere Monate genau zu definieren, was ist eigentlich die Kultur, die wir sind und auch die wir brauchen, um richtig erfolgreich zu sein. Da haben wir unglaublich viel Zeit, das mit dem Team wirklich verbracht, das zu definieren mit Consultants und so weiter, aber vor allem auch viel Gründerzeit ähm, da reingeflossen. Und ab da haben wir das extrem tief halt auch implementiert, in, weil jeder hat es schön an die Wände geschrieben, aber das heißt aber noch nicht, dass es gelebt wird. Und ich glaube, das ist ja wirklich die Frage, äh, wird es wirklich, wirklich gelebt? Und da haben wir das unglaublich tief, also in alle Recruiting-Prozesse sind die halt eingebaut. Es ist zum Beispiel eben jeder, jeder der ähm, interviewt wird bei uns, ähm, kriegt immer noch mal einen Cultural Check von halt jemandem aus einem anderen Department, die nur das machen, die halt nur trainiert sind, aber wirklich gut trainiert sind, die machen das besser als ich mittlerweile, äh, halt auf einen Cultural Check zu überprüfen. Was ich sage oft die doch so? nein, das, das wollen wir lieber nicht verraten. Aber mindestens, sie also, sind absolut auf unsere Werte halt, Die alle Fragen sind absolut auf die Werte ähm, gemustert und, und ähm, ja, die Leute da auch sehr talentiert rauszufinden, passt es oder nicht. Und die sagen auch oft nein. Die haben dann auch ein richtiges Veto und dann werden nicht geheiratet. Auch wenn da die talentierteste Person äh, drin ist, wenn es kein Culture Fit ist, ist es ein Nein. Und wir haben vielleicht ein, zwei Mal eine Ausnahme gemacht, haben sie jedes Mal total bereut. <lacht> das, ist dann, das hat immer nicht geklappt. Also die Culture Fit Leute waren immer exakt richtig, wenn sie gesagt haben, nee, eher nicht. Und das war ein Riesen-Learning. Also das ist nur ein Teil von dem, was wir ganz vielen Prozessen, also alle ähm, Performance Reviews äh, in, in ganz, ganz vielen Aspekten, die Werte sind eigentlich immer überall zu finden und man hat Touchpoints halt jeden Tag damit. Und das ist, glaube ich, schon ganz anders, als ich es meistens sehe bei, bei Unternehmen, die sagen auch Kultur und so weiter, aber vielleicht nicht so strukturell, nicht so... Ähm, bewusst halt wirklich tief implementiert im Unternehmen, was halt dann auch wirklich gelebt wird. Da haben wir auch glaube ich mittlerweile einen sehr guten Ruf äh, allgemein, dass wir das nochmal ein bisschen anders gemacht haben. Und das war dann auch im mega wichtig natürlich beim Heier von Martin, mhm. dass das perfekt passt. <lacht> und, äh, ja, war hattest, nicht
1: du, hattest du auch einen
0: Anruf <lacht> aus einer äh, anderen Abteilung? <lacht> 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 das
1: <lacht> und ich habe es zum Glück.
0: <lacht> genau, ja. bei Weil Martin haben wir es noch selber gemacht. <lacht>
2: Aber was aber
1: wichtig ist in dieser, ich glaube auch jetzt in dieser Phase, und da sprechen Mathis und ich auch, auch, auch viel drüber, was auch Teil mit der Kultur ist, was ganz, ganz wichtig ist, diese Offenheit und Transparenz zu haben, ne? weil man versucht wirklich die die klügsten, smartesten Talente davon zu überzeugen, mit Teil sozusagen von von taxis zu werden. Und dann brauchen sie natürlich auch den Freiraum auch zu entscheiden, Fehler zu machen, ja, also, also und diese Schlagkraft da. da ähm, da scheitern ja auch viele Startups dran, die dann sich sozusagen aus so einer sehr sehr engen, vielleicht auch, ja, aus so einer historisch bedingten Nische heraus dann entwickeln und stellen dann ganz, ganz viele Leute ein, werden aber nicht schneller. Ne? So, das ist dann, dann sondern dann gibt es dann so eine Phase, wo im Zweifel gar nichts mehr geht. Und ähm, und da gibt es auch viele Startups, die dann dahin kommen und schaffen die drüber hinaus. Und das muss ich sagen, ist echt auch toll zu sehen. Dass, und das ist ja auch mit Teil der Kultur, Diese Offenheit und Transparenz, dass alle zu jedem Zeitpunkt Zugang haben zu allen Informationen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Auch natürlich immer unter Unsicherheit. Und dafür hat man ja aber kluge Leute, um das dann zu machen. Und dann auch ähm, in dem Bereich alle zu ermutigen, einfach Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen, diese Fehlerkultur daraus zu lernen. Uh, und, uh, und da eine agilität zu entwickeln, die einfach sicherstellt dass man einfach schnell und innovativ und sehr kundenorientiert uh, weiterwächst mhm. das ist ganz das ist wichtig
0: bei deinem äh, alten Arbeitgeber WeWork gab es zum Thema Kultur auch, auch viele Berichte, da lief ja einiges äh, schief. Oh ja. Was, was, <lacht> was sind da die Sachen, die du da mitgenommen hast, wie man das anders und besser machen kann in deiner zukünftigen Karriere jetzt?
1: Also das eine ist, ich hätte sicherlich meine Due Diligence besser machen müssen. Das <lacht> <lacht> habe ich diesmal gemacht. Deshalb sitze ich auch hier. Also was mir nicht, auch vorher muss ich ist eigentlich klar, es gab sicherlich sehr sehr, einerseits wenig Struktur und das ganze Thema Corporate Governance war da. Ich meine, hat man ja viel drüber gehört, gelesen jetzt. Und, und ich habe gehört, jetzt gibt es auch bald irgendwie eine Netflix-Serie, irgendwie so drüber. Da freue ich mich schon drauf.
0: Kommst du auch vor? Oder? <lacht> nee, ich, hoffe nicht.
1: ich meine, ich kam jetzt zu einer Phase, ähm, muss sagen, gibt da auch ganz viele tolle Menschen, ja, die wirklich sich ähm, auch wenn man jetzt heute auch in so ein WeWork geht, die sich wirklich drum kümmern, äh, und, 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 der Gedanke, und das treibt uns ja auch rum, ähm, wirklich, ähm, wie schafft man denn ein tolles Arbeitsumfeld? Ja, so das war der Hauptgedanke. Dass dann da sehr viel schiefgelaufen ist, war also eher eine Restrukturierung, um die es ging in meiner Rolle, ähm, die ich dann gemacht habe. Aber die Grundidee, und das ist was, über, auf das wir Matthias und ich jetzt aussprechen, ist, wie sieht denn die Arbeit der Zukunft aus? Also unsere Lösung ist, wir haben jetzt so ein, also machen Hybrid-Work-Konzept. Wir ziehen jetzt auch um in den neuen, in so einen, so einen Campus. WeWorker.
0: Ja. Nee, nee, <lacht> nicht,
1: nicht sondern in die Köpenicker Straße und, und haben da einen neuen Campus. Und und wollen natürlich auch den unseren Mitarbeitern das bestmögliche Umfeld geben. Und einerseits die Flexibilität, auch von zu Hause zu arbeiten. Wir haben momentan das Konzept, dass wir sagen, 20 Prozent alle zwei Wochen sollten sich die Teams auch treffen, idealerweise persönlich, wenn es dann jetzt auch ähm, äh, Corona wieder zulässt, ähm, weil es wichtig ist und wir glauben auch dran, dass es wichtig ist, wenn die Menschen zusammenkommen, dass da einfach kollaborativ ganz, ganz viel entsteht und gleichzeitig wollen wir aber auch die Flexibilität geben, äh, auch von zu Hause zu arbeiten, wenn es möglich ist oder ähm, haben zum Beispiel auch die, die Regelung, dass man sechs Wochen komplett im Ausland arbeiten kann. Also alles, was ist, ja, was... was so viel Flexibilität gibt, um einfach die besten Leute und, und Talente äh, zu holen und auch zu halten und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, dann mit dem tollen neuen äh, Büro, was wir eröffnen, dort, wo sie auch zusammenkommen können, um einfach Ideen ähm, zu besprechen und, äh, ja, und gemeinsam tolle Sachen zu bauen.
0: Hm. Das ist jetzt das Compliance-Thema, das schon angesprochen, was man bei, bei WeWork stellvertretend in der Tech-Szene ja so ein bisschen sieht und auch bei Facebook ein bisschen, das zu viel Macht im Grunde Genommen auch bei bei den Gründern ähm, konzentriert ist. Ähm, denkst du das jetzt bei der weiteren Skalierungsphase jetzt irgendwie schon, schon mit, im Sinne von, dass man irgendwelche Mechanismen einbaut, um ja, quasi Fehlentwicklungen zu merken auch?
1: Also ich muss sagen, das sagte ich ja auch für ein Unternehmen auch der Größe, ist, bin ich in enorm auch beeindruckt, die heute schon die Strukturen, die Prozesse, Compliance, Governance, das Thema bei Taxfix, wie das angegangen ist. Und äh, Jetzt äh, ja auch, sag mal so, werden wir natürlich weiter gemeinsam entwickeln mit Mattis äh, und, äh, und ihm als Chairman. Aber da glaube ich, geht es ja in vielen Unternehmen so, die, die wachsen und gerade in, 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 in wichtigen Bereichen, dass ein absoluter Fokus drauf sein muss. Das ist also, mein, deshalb ist es auch gut. Also, wenn man, man sieht, dass, dass, dass viele da auch dran scheitern. Ähm, ich glaube, das ist immer eine gute Mahnung auch an, an an viele andere und da passiert ja auch heute enorm viel und das ist das ist gut zu sehen
0: was meinst du da passiert enorm viel
1: na jetzt wenn man sich so viele Startups anguckt dass ich sag mal so auch in der frühen Phase jetzt so Chief Compliance Officer dass sozusagen dass das regulatorische Risikomanagement einfach ein absoluter Fokus haben muss so und das ist für uns wir nennen das eigentlich ein Hygienefaktor es ist braucht man gar nicht drüber zu diskutieren dass das ganz entscheidend ist und auch ähm, auch in anderen Bereichen. Jetzt das, was wir zum Beispiel besprechen, ähm, wir haben ganz, ganz tolle ähm, äh, auch Unternehmenskultur äh, und ein Team nennen wir die Diversity Guild, wo wirklich auch das ganze Thema Diversity sehr, sehr zentral tief im Unternehmen verankert ist. Und wir haben jetzt die auch die Gespräche darüber, wann formalisiert man das? Also ab wann ist ein Unternehmen so groß, dass man sagt, da muss man eine, eine Vollzeitstelle wirklich für schaffen, um sicherzustellen, dass die Themen dann auch umgesetzt werden. Und heute ist es halt sehr, sehr tief verankert, denn in wirklich in, bei vielen Mitarbeitern im Unternehmen, die das einfach selbst tragen, zusammen mit dem, mit dem HR-Team. Also das sind das sind auch Fragen, die dann in so einer Wachstumsphase jetzt hochkommen.
2: Ich denke auch natürlich, also gerade was du gesagt hast, dass sich so konzentriert dann die Macht in die, auf die Gründer oder das ist natürlich genau das, was wir jetzt auch ein bisschen auflösen also mit mir als Chairman natürlich Shareholder und weiter involviert, aber Martin übernimmt ja jetzt hier das operative Geschäft und äh, diese Trennung alleine macht, bringt schon ich glaube, eine sehr gesunde Governance, auch auch nochmal ein anderes Gewicht vom Board und Oversight und auch eine gute Connection halt, weil ich auch das Business auch kenne und näher dran bin und weil ich mit näher mit mit Martin, aber trotzdem natürlich die Ma martin ähm äh, ja, im Lied ist natürlich dann operativ und ähm, ich glaube, das ist auch alles sehr gesund. Äh, und Ich glaube, da sind wir auch vielleicht ein bisschen speziell, weil wir alle nicht so große Egos sind und äh, auch mal <lacht> auch mal reflektieren dürfen und äh, und ja, da sehe ich gar keine Gefahr
0: bei uns. Martin, wie hast du das dann vorher abgeprüft? Du hast gesagt, bei, bei Weaver hättest du gerne äh, vorher genauer reingeguckt. Wie hast du in diesem Fall das genau überprüft?
1: Ich habe ganz, ganz viel Zeit mit, mit Mathis verbracht und mit Lino und das, was ich vorhin sagte, diese langen Spaziergänge, wo wir uns auch sehr lange und tief auch ausgetauscht, unterhalten haben über das, was uns umtreibt, unsere Werte, was wir uns wünschen vom Leben, aber auch vom Unternehmen, wie das aussehen muss, über die zukünftigen Ziele. Und das war echt toll, ich sprach ja vorne an, das erst das ganze Thema Steuern, wo ich so dachte, oh, ist das jetzt wirklich das Herzenthema? Und es geht natürlich immer einher, wenn man dann sieht, okay, wow, das ist ein riesengroßes Problem und das wollen wir für die Menschen lösen. Dann gleichzeitig aber auch, die Chemie muss einfach stimmen und und die Kultur und die Werte. Und das war zum Glück, da haben wir ganz schnell einfach auch geklickt und gesehen, ähm, dass wir da enorm viele Gemeinsamkeiten haben äh, und äh, und und ja, haben dann sehr sehr viel Zeit drauf verbracht. Jetzt bin ich seit naja, ein bisschen länger als zwei Monate dabei und äh, und du siehst, ich lache noch und es <lacht> macht echt viel Spaß.
0: Zumindest hier. Ja. <lacht> genau. Jetzt vielleicht die letzte Frage: Du bist ja dann wahrscheinlich auch mit den Ambitionen gekommen, diese Firma auf ein Level zu heben, wie bei deinen äh, alten Arbeitgebern. Ähm, Wann können wir damit rechnen? Ist das eher zwei, drei Jahre oder geht es da eher um zehn Jahre in man?
1: Also ich sage mal so, es ist natürlich der, ähm, es geht darum, wirklich langfristig was, auch nachhaltig was aufzubauen. So Und deshalb geht es jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie kurzfristig in zwei, drei Jahren dort ähm, irgendwelche, irgendwelche Ziele zu setzen. Ich ging ja irgendwelche schon irgendwelche Gerüchte rum, IPO, jetzt hier und da gibt es ja viele. Das ist für uns momentan gar kein Thema. Thema ist wirklich, wie ich vorhin sagte, jetzt erstmal darauf zu fokussieren, das Produkt weiter zu skalieren, einfach das beste Produkt zu bauen, dann international zu schauen. Und dann schauen wir mal in ein paar Jahren, wo wir dann da stehen.
0: Alles klar. Dann wir halten euch im Blick. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Klasse. Vielen Dank.
0: Danke dir.